0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثت معكم في حلقات سابقة من هذا البرنامج عن أحكام ومسائل الطهارة والصلاة وانتقل بكم بعد ذلك للحديث عن مسائل واحكام الزكاه وابتدئ بتعريف الزكاه فالزكاه لغه النماء والزياده يقال زكى الزرع اذا نما وزاد وتطلق على التطهير والصلاح ومنه قول الله تعالى قد افلح من زكاها ومعناها شرعا التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهة مخصوصة وقد اختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة فقال بعضهم إنها فرضت في مكة قبل الهجرة وقال آخرون إنها فرضت في المدينة بعد الهجرة والأظهر والله تعالى أعلم أن أصل فرضها كان في مكة ولكن تفاصيل أحكامها من تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها فهذا في المدينة وذلك لأنه قد وردت آيات مكية فيها الأمر بالزكاة كقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده وقوله سبحانه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وقوله والذين هم للزكاة فاعلون ولكن الأحاديث الواردة في بيان أنصباء الزكاة وتفاصيل أحكامها إنما كانت في المدينة بعد الهجرة فقد كان المسلم في مكة قبل الهجرة مأمورا بإخراج أي شيء تطيب به نفسه من غير تحديد بمقدار معين ثم بعد الهجرة جاءت الأحاديث بتحديد المخرج والأنصباء وتفاصيل الأحكام وقد رجح هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قال رحمه الله قد كان يجب إخراج شيء في الأصل في مكة ثم في السنة الثانية من الهجرة فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته ولعل الحكمة من فرضية الزكاة على هذا النحو هو تهيئة النفوس وإعدادها لتقبل هذا الأمر حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما فلما تهيئت النفوس لقبول ما يفرض عليها فرضه الله تعالى مبينا مفصلا في المدينة أيها الإخوة مستمعون وفرض الزكاة على هذا النحو يدل على عظمة هذه الشريعة التي راعت أحوال النفوس في التدرج بالإلزام بالتكاليف الشرعية لقوم لم يالفوها من قبل وكما أن هذا في الزكاة فهو كذلك في الصيام فكان في ابتداء فرضيته كان الإنسان مخيرا بين الصيام والإطعام ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام عينا وكما في تحريم الخمر حيث لم يأتي تحريم الخمر دفعة واحدة وإنما أتى بالتدرج ولا غروة في ذلك فهذه الشريعة من لد حكيم خبير هو الخالق للبشر وهو العليم بأحوال النفوس وهو بكل شيء عليم والزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وبعد الصلاة وقد أجمع المسلمون على ذلك في جميع الأعصار والأمصار واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها؟ فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله فقال ابو بكر قال ابو بكر رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق قال النووي رحمه الله والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانع الزكاة ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم فلما ظهرت لهم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه وقال بعض العلماء المعاصرين الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه هي أول دولة في تاريخ البشرية تقاتل من أجل حقوق الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة في المجتمع أيها الإخوة المستمعون ومن ترك الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام بإجماع العلماء ولكن من تركها بخلا أو تهاونا وكسلا فهل يكفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة والقول الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يكفر لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على عدم كفر مانع الزكاة بخلا أو تهاونا لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكن حتى مع القول بعدم كفره، فإن الوعيد الوارد في هذا الحديث، وفي غيره من النصوص، في حق مانع الزكاة شديد، يقول الله عز وجل، والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير أيها الإخوة المستمعون هذا بعض ما ورد في شأن مانع الزكاة في الآخرة وقد يلحق مانع الزكاة بعض أنواع العقوبة في الدنيا قبل الآخرة من ضياع المال أو بعضه أو سرقته أو حتى نزع البركة منه أيها الإخوة المستمعون وإن العاقل لا يعجب من تشبث بعض الناس بالمال وتعلقهم به تعلقا يؤدي إلى منعهم إخراج الزكاة منه فتجد الواحد منهم في الدنيا إنما هو في الحقيقة بمثابة الحارس الحارس لهذا المال يحرسه حراسة قوية محكمة طيله حياته يحرسه للورثة من بعده فينتقل هذا المال الذي تعب هذا الإنسان وكد في جمعه وتحصيله ينتقل بمجرد وفاته غنيمة باردة للورثة من بعده وربما أن هؤلاء الورثة لا يحمدون مورثهم على ذلك لهم غنمها وعليه غرمها هذا في الدنيا وأما في الآخرة فيتحول هذا المال إلى شجاع أقرع له زبيبتان يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه وهذا الشجاع الأقرع يلحقه وهو يقول أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك الذي كنت تبخل به حتى إذا تعب ومل من كثرة الملاحقة ادخل يده في, في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل فقولوا لي بالله تعالى ماذا استفاد هذا الانسان من هذا المال الواقع انه لم يستفد منه شيئا بل عاد هذا المال وبالا عليه في الدنيا والاخره وهذا كله بسبب النظره غير الصحيحه للمال ومخالفه امر الله تعالى باخراج الحق الذي فرضه في هذا المال وهو الزكاه وماذا لو أن هذا الإنسان نظر لهذا المال النظرة الصحيحة فأخرج حق الله منه وأكل وأنفق وتصدق وأكرم منه الضيف ووصل رحمه فإن هذا المال سيكون بركة عليه في الدنيا والآخرة والموفق من وفقه الله تعالى وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته